0: Écoutez le Monde Vétérinaire Autrement sur Véto Micro. Bonjour, je suis Sophie Wilforn, VétoT Multicasquette, et je me suis fixée comme mission l'amélioration du quotidien des vétérinaires. Et moi, je suis Marine
1: Slob, vétérinaire à tout à journaliste, consultante et cofondatrice de
0: Véto Job. Bienvenue sur le podcast qui rend la parole aux vétérinaires. Grâce à ce média, nous pouvons enfin livrer notre regard sur la profession un regard qui nous est propre, même s'il diffère parfois de la version idéalisée bien ancrée dans l'imaginaire collectif. Vous entendrez ici des consoeurs et confrères, praticiens ou non, se confier sur une tranche de leur existence et interroger leur quotidien de vétérinaire.
1: Nous avons voulu ici nous raconter tels que nous sommes, parler de notre rapport au métier bien sûr, mais aussi et avant tout de notre rapport à la vie. Ici pas de tabou, pas de langue de bois et surtout pas de culpabilité. Vous êtes ici chez nous, mais surtout, vous êtes ici chez vous.
0: Belle Belle écoute Écoute. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Euh, Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir Emmanuel Vanerck sur Vito Micro. Bienvenue Emmanuel Merci Sophie (rire) Alors Emmanuel, tu es vétérinaire, diplômé de Alfort en 1996, tu as débuté ta carrière dans le milieu académique en médecine sportive à Liège, à l'ULG, tu es passé également chez Jean-Marie Denois au CIRAL, tu es diplômé du Collège Européen de Médecine Interne et tu t'es spécialisé davantage dans la médecine sportive. Aujourd'hui, tu en as fait ton métier à part entière et tu as fondé Equine Sports Medicine Practice, ton entreprise de pratique ambulatoire spécialisée en médecine sportive. Tu te déplaces dans le monde entier, tu consultes pour la FEI et le Hong Kong Jockey Club et tu es présidente de la Belgian Equine Practitioner Society. Emmanuel, tu es aussi maman de trois grands, très grands garçons. Tu es femme de Guilhem, photographe et podcasteur. Tu es femme, tu es entrepreneuse dans un milieu où la féminisation fait foi et malgré tout encore profé- profondément pardon, masculin. Alors, à ton tour, je te laisse la parole. Peux-tu te présenter s'il te plaît Quel a été ton parcours de petite fille à aujourd'hui
2: eh ben, Je pense que comme beaucoup de, de vétérinaires, euh, je n'ai pas de souvenirs Quand remonte euh, ma décision de devenir vétérinaire, je crois que j'ai toujours voulu euh, m'occuper des animaux. Et euh, donc, c'était tout naturellement que je me suis orientée vers euh, ces études-là, sans forcément savoir que ça allait euh, être euh, un parcours du combattant, parce que j'ai choisi de... de d'entreprendre le, le concours vétérinaire dans les écoles françaises, alors que je suis belge, je dois, je dois être un peu maso, mais c'était parce que euh, j'avais rencontré mon mari et que je me disais, si je déménage, je vais le perdre. Alors du coup, je vais je vais faire le concours en France. Et, euh, et voilà, donc euh, ça a été euh, des études que j'ai trouvées difficiles, mais euh, c'était le seul moyen de d'aboutir euh, à mon but, qui était de devenir vétérinaire. Donc voilà, et puis ensuite bah pendant le parcours à Maison Alfort, on, on nous demande de faire un stage dans un laboratoire et je voulais déjà regarder un peu ce qui se faisait chez le cheval, s'il y avait de la recherche appliquée chez le cheval et j'ai atterri euh, un peu par hasard à Cornell, à l'université de Cornell aux états unis et là j'ai vu un cheval sur tapis roulant euh, avec plein d'électrodes pour mesurer sa fonction musculaire et euh, sa physiologie à l'exercice, et euh, je me suis dit, ah, c'est exactement ça que je veux faire. Donc, euh, voilà, ça m'a amené euh, ensuite euh, en Belgique, de retour dans mon pays natal, alors que euh, bah, j'avais quitté le pays à, à l'âge de un an, et euh, j'ai travaillé euh, au centre de médecine sportive de l'Université de Liège, qui était un centre de médecine sportive tout à fait... Euh, exceptionnelle et reconnue dans le monde entier. Et je me suis dit que je ferais bien ma thèse de fin d'études avec eux. Et c'est, voilà, ça a été euh, le doigt dans l'engrenage et ça a déterminé ce que j'ai fait par la suite.
0: D'accord. Et t'es restée combien de temps à Liège
2: Alors, euh, ça a été aussi un parcours un peu euh, irrégulier parce que j'ai démarré mon, ma thèse de PhD et euh, quasiment euh, tout de suite après mon inscription, euh, j'ai voyagé à l'étranger parce que bah, je me suis mariée et que mon mari euh, faisait un training dans différents pays. Donc, j'étais aux États-Unis, j'étais en Angleterre, j'étais en Suède. Et à chaque fois, dans ces différents pays, bah, j'ai pu euh, être accueillie au sein euh, d'unités de recherche euh, sur le cheval et et ça m'a permis d'ouvrir mes horizons. Donc, euh, j'ai fait ma formation théorique pour euh, le PhD comme ça en voyageant, et euh, je suis retournée à Liège après faire euh, les, tout ce qui était euh, recherche plus pratique, hein, tous les protocoles de recherche, et j'ai eu euh, dans ma malchance de ne pas avoir de bourse pour faire mon, ma thèse, euh, l'opportunité de travailler à mi-temps en clinique, et donc j'ai, c'est comme ça que j'ai démarré mes activités cliniques en médecine sportive, c'est pour pouvoir compenser euh, le manque de financement de ma thèse, et, euh, et ça a été génial parce que ça me permettait d'avoir à la fois de la pratique et euh, de la recherche en même temps, et un peu d'enseignement aussi. Donc euh, ça c'était euh, vraiment une période très intense, mais très très intéressante. Et ça a duré bah, quasiment, plus d'une dizaine d'années, et euh, au cours desquelles j'ai pu, grâce à Liège aussi, euh, obtenir un, un poste euh, à mi-temps au Ciral pour pouvoir développer la médecine sportive là-bas. Donc euh, vraiment, euh, la médecine du sport du cheval, ça a été euh, un moyen pour moi de de voyager, de rencontrer plein de gens très très différents, tous intéressés par euh, par le sport et par la physiologie du de l'effort du cheval. Vraiment, ce qui me passionnait dès, dès le début.
0: Et j'ai une euh, j'ai une question qui m'est venue là quand tu tu racontais les débuts de euh, bah tu as commencé ton pèlerinage et finalement tu as suivi ton mari euh, de par le monde euh, comment comment ça s'est passé en fait euh, parce que c'est c'est pas facile j'ai, ou ça a pas été facile j'imagine de trouver des endroits concordants avec où ton mari devait se trouver qui finalement pouvaient t'accepter pour te permettre de faire ton pèlerinage comment ça s'est passé ça
2: Eh ben je pense que le milieu du le milieu universitaire et le milieu de vétérinaire et puis le milieu du cheval, bah, c'est comme un goulot d'étranglement. Il y a de, pas beaucoup de, de personnes, donc c'est, tout le monde connaît tout le monde. Et euh, grâce au, au professeur Lequeux qui euh, supervisait ma thèse de doctorat, ça m'a ouvert les portes euh, bah, des universités dans les pays dans lesquels j'ai Donc euh, ça m'a permis de, de travailler à Uppsala. Qui a une heure de Stockholm. Donc mon mari travaillait à Stockholm, mais moi j'allais à Uppsala, à une heure de là, trois jours par semaine. Euh, en Angleterre, euh, bah, c'était euh, aller à Newmarket au Animal Health Trust, euh, qui faisait aussi beaucoup de, de recherches sur sur le sport, sur l'adaptation du cheval euh, aux températures chaudes et humides. Euh, euh, donc vraiment des recherches tout à fait euh, tout à fait intéressantes. Euh, donc c'était pas dans Londres même, là où mon mari était basé, puisque lui il était plutôt dans la finance, mais euh, c'était à l'extérieur. Donc euh, voilà, ça, ça s'est bien mis. Ça s'est bien mis parce que c'était à chaque fois des pays euh, où il y avait un endroit, une équipe d'universitaires qui faisait de la recherche sur euh, sur le cheval et surtout sur la médecine du sport.
0: Ok. Et donc Liège, Le Ciral et et après.
2: Et bien, après, une fois que j'ai eu euh, obtenu ma ma thèse, que j'avais un collège en médecine interne, que euh, j'avais encadré des des doctorants aussi, je pense que j'avais fait un peu le le tour de tout ce que je pouvais faire en milieu académique. Et puis, dans le milieu académique, tout est très, euh, comment, très politisé. Et euh, en Europe, en tout cas, si personne euh, ne quitte le, le département où, où tu travailles, où c'est difficile d'obtenir un, un job. Donc, euh, pour, j'avais pas de, de poste définitif en vue, euh, et ça allait être difficile, il allait falloir attendre assez longtemps, et donc j'ai eu une profonde remise en question en me disant, mais qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire de ma carrière Est-ce que j'ai envie de rester en milieu académique euh, et évoluer plus vers de l'enseignement pur et de l'administratif ou bien euh, est-ce que euh, ce qui m'intéresse c'est, c'est la clinique et en fait euh, je me rendais compte ayant fait plusieurs projets de recherche sur le terrain que c'était vraiment le travail sur le terrain avec le cheval qui m'intéressait et euh, la boule au ventre, <rire> j'ai quitté l'université parce que c'était assez confortable quand même, malgré tout. Et euh, j'ai décidé de lancer ma propre pratique. Mais je savais faire que ce que je savais faire, c'est-à-dire de la médecine du sport, du point de vue de la médecine interne. Donc vraiment une activité ultra niche. J'avais plus vu de coliques euh, en urgence euh, depuis euh, ouais, plus d'une douzaine d'années. Je n'avais pas la vocation de faire de la première ligne et je pense que j'en étais pas capable non plus puisque j'étais très très spécialisée et donc j'ai décidé de de lancer cette cette pratique à sports medicine practice qui était euh, voilà un défi euh, en tant que tel puisque personne n'avait jamais fait ça de la manière dont, dont j'allais le faire et euh, c'est grâce au réseau de vétérinaires que, que j'avais que euh, bah, ils me confiaient deux, trois missions, ou deux, trois cas et puis de fil en aiguille ça, ça s'est développé et euh, bah, c'est une énorme chance parce que maintenant on est trois vétérinaires et, et trois assistantes euh, dans cette structure et euh, voilà, on a vocation à continuer à grandir donc euh, c'était vraiment une, une expérience incroyable et je crois que rétrospectivement, j'ai, j'ai bien fait de faire ce choix-là parce que j'ai eu l'impression, en arrivant sur le terrain, euh, de passer d'une vision euh, assez étroite euh, de ma médecine à quelque chose, de, une vision à 360 degrés, où il y avait plein plein d'autres choses qui intervenaient dans, euh, dans ce que je voyais chez les chevaux. Euh, pas seulement la, la maladie en tant que telle ou le diagnostic, mais aussi, euh, bah, en tout cas dans le milieu du sport, euh, la manière dont les chevaux voyageaient, la manière dont ils étaient hébergés, euh, la, le rythme des compétitions, etc. Tout ça, évidemment, influence euh, la, les performances des chevaux. Et ça, ça a énormément nourri ensuite euh, ma la manière dont j'abordais les, les cas.
0: Oui, en fait, tu passes de, bah, de quelque chose qui te semblait peut-être, enfin, qui était, qui est toujours ultra-niche, mais peut-être qui te semblait plus étroit que finalement le sens que tu, toi, tu lui as donné aujourd'hui et, euh, et qui est donné de plus en plus en, en médecine vétérinaire.
2: Oui, c'est ça, je crois que c'est important de... Parce que ça aussi, cette réflexion-là, euh, je l'ai eue quand euh, j'ai terminé... Euh, l'école vétérinaire où on a une formation qui est très théorique euh, et très riche et très scientifique, et ce qui est absolument indispensable. Mais quand on est vétérinaire, euh, on est face à un patient qui, qui ne parle pas et qui manifeste euh, euh, son mal-être, sa douleur euh, ou euh, euh, voilà, sa maladie euh, par un langage corporel. Et donc, il faut retravailler... Euh, cette approche plus euh, sensible euh, de l'animal euh, pour essayer de capter euh, bah, qu'est-ce qui ne va pas. Donc là, les bouquins et la science euh, sert en, en backup, mais il faut d'abord apprendre à, à, lire, à lire son patient. Et euh, je trouve que dans la médecine du sport du cheval, ce qui est intéressant, c'est que on peut voir les chevaux au travail, on peut voir les chevaux montés, on peut voir les parcours des chevaux, euh, euh, que ce soit en course ou en saut d'obstacle, etc. Et donc, euh, c'est encore une, une richesse énorme d'informations dont il ne faut pas se priver. Et euh, ça veut dire sortir de, de chez soi et pas rester euh, dans son cabinet ou dans ses bouquins. C'est vraiment aller profiter de, de cette euh, approche un peu différente et passionnante, mmh. je trouve.
0: Mmh. il y aurait beaucoup euh, je pense a beaucoup à échanger et beaucoup à dire sur ce sujet là également euh, euh, Emmanuel. Euh, je reviens sur euh, ton parcours euh, tu as parlé des, bah, de ton réseau qui t'a beaucoup aidé est-ce qu'il y a d'autres leviers euh, qui t'ont été euh, bénéfiques pendant toute cette période
2: alors euh, oui et euh, je veux dire paradoxalement le fait d'être une femme dans un milieu très masculin euh, m'a mis des freins plutôt. Euh, c'est-à-dire que je faisais des stages dans des cliniques vétérinaires équines qui étaient, euh, qui appartenaient à des hommes qui étaient cadenassés euh, par des hommes aussi. Euh, je me suis entendu dire que jamais on n'engagerait une jeune femme comme moi parce que euh, je manquais de crédibilité, euh, ne serait-ce que physiquement, parce que j'avais l'air jeune, parce que euh, j'étais en couple aussi, et déjà à l'époque, et que j'allais probablement vouloir a- avoir des enfants. Lors d'une interview, euh, alors que j'avais déjà deux enfants, euh, on m'a demandé euh, combien je comptais en avoir, parce qu'il euh, fallait que je comprenne que euh, ce serait un frein à mon engagement aussi. Et, euh, et donc... Au lieu de prendre ça comme... Bah, ce sont des obstacles, mais euh, au lieu de les prendre frontalement, bah, il faut contourner les obstacles. Et donc, euh, je me suis dit, bah, si ces personnes-là ne veulent pas euh, engager quelqu'un comme moi, c'est pas grave, je vais me spécialiser, je vais euh, trouver ailleurs où travailler. Et finalement, là où je suis aujourd'hui, ça a été déterminé par, quelque part aussi, par ces refus, pas seulement par la volonté de faire quelque chose, mais d'avoir été empêchée de faire certaines autres choses euh, m'a permis de suivre un, un chemin euh, tout à fait particulier. Et si j'en suis là où j'en suis aujourd'hui, c'est, c'est aussi en me construisant euh, en opposition à ces obstacles. Donc, euh, euh, je n'ai pas fait de la médecine générale dans une grande clinique équine euh, parce que j'ai eu ces freins-là. Et donc, ça m'a permis de faire une spécialisation dans un... Euh, Comment, pour pour la médecine sportive, qui est ma passion. Donc, euh, j'ai, je me suis spécialisée grâce, euh, entre guillemets, à ça. Et puis après, bah, j'ai quitté le milieu universitaire parce que, euh, bah, justement, on me demandait combien d'enfants j'allais avoir et, et que ça allait être un frein. Et je me disais, OK, bah, c'est pas grave, alors je m'en vais et je vais faire autre chose. Et je crois que à aucun moment, j'ai perdu euh, l'objectif que je m'étais fixé, c'est-à-dire faire de la médecine équine et de la médecine du sport c'est vraiment ça que j'ai envie de faire et j'ai envie de travailler avec des chevaux qui qui évoluent à haut niveau parce que c'est ça qui m'intéresse c'est l'athlète équin en tant que tel. et euh, voilà ça je me suis construite aussi euh, grâce à ces euh, à ces chevaux alors du coup ça a été indirectement un levier euh, et je crois aussi que bah, avoir euh, ça, l'absence de plan B en me disant mon plan A c'est de faire ça <rire> et quelle que soit la manière dont j'y arrive bah j'ai envie d'y arriver et euh, à un moment donné euh, je crois que c'est ça qu'il faut se dire il faut se dire s'il si y a d'autres personnes qui sont arrivées pourquoi pas moi je me suis dit ça aussi en passant le concours des, des écoles vétérinaires avec... tu sais tu je suis sûr que tu as dû vivre ça aussi à certains moments tu, te, tu passes un examen et puis l'examinateur te regarde en disant « Mais en fait, qu'est-ce que vous faites là Vous êtes nul, vous n'êtes pas assez bon, vous n'êtes pas compétent, etc. » Et tu te dis bah, « Finalement, bah, eux, peut-être qu'ils croient ça. Moi, je vais continuer à travailler pour obtenir ce que j'ai envie d'obtenir. » et, et voilà, on finit par, par y arriver aussi. Et, et je suis très contente. Et là, je, on travaille dans une équipe où on est que des filles, mais on pourrait très bien avoir des garçons euh, dans l'équipe. Ce n'est pas pas une volonté de travailler rien qu'avec des des femmes, mais je crois euh, qu'on a ce point commun euh, qu'on est obligé de faire avec certaines choses euh, et que ça nous forge un caractère aussi. euh, Et que voilà, ça donne une force de caractère quelque part.
0: D'avoir confronté, d'avoir fait face à à ces difficultés, tu veux dire c'est Ça, d'avoir fait
2: face à ces difficultés. Et puis euh, aussi, je pense que quand on est dans un milieu très masculin et qu'on est une jeune femme, forcément, il y a aussi parfois euh, euh, bah, des des, ambi- des situations euh, qui se veulent ambiguës avec euh, euh, voilà, des des hommes qui euh, font des remarques euh, sur ton physique ou bien sur euh, euh, ce qu'il faut faire pour y arriver etc et je crois que ne l- rester ultra professionnel et ne laisser euh, aucune euh, ouverture possible à quoi que ce soit comme ambiguïté ça te permet de continuer à avancer en étant euh, à l'aise avec toi-même et en me disant moi je, je me prête pas à ce genre de jeu parce que c'est c'est pas le terrain sur lequel j'ai envie de jouer. Moi, j'ai envie de de me développer professionnellement et d'avoir une crédibilité professionnelle et une compétence. Et Il ne faut pas que ça passe par euh, ce genre de choses et de compromissions. Donc, voilà. Tu
0: crois que ces difficultés que tu as rencontrées... De, un, la première chose, c'est est-ce que tu en rencontres encore aujourd'hui euh, des difficultés par rapport à ton statut de femme euh, et où est-ce que c'est des choses dont tu as écho euh, auprès de tes pères, par exemple
2: ben, En fait, c'est, c'est marrant parce que j'ai, euh, j'ai lu euh, euh, récemment un un bouquin euh, sur euh, une femme qui est une figure euh, féministe très, très forte. C'est, je ne me considère pas nécessairement comme féministe, mais je crois que dans mon parcours, je viens de, d'une famille euh, très patriarcale où euh, déjà c'était compliqué euh, en naissant d'être, euh, d'être une fille, tu avais déjà un handicap <rire> particulier. Et donc, euh, euh, ce sont les petites, les petites remarques qui sont parfois un peu blessantes comme... Euh, euh, ouais on t'engage t'es une femme hein, mais, mais bon c'est pas pour ça que t'es pas compétente toutes des choses comme ça si je devais dire ça à, à mes fils par exemple je trouverais ça odieux et euh, je crois que c'est des choses que, qu'on entend encore euh, de temps en temps Mais je crois que maintenant et c'est peut-être aussi le fait d'arriver euh, à un âge plus, euh, plus mûr je <rire> vais euh, fêter mes 50 ans cette année eh ben, je suis arrivée à un, à un stade de ma vie où je crois que les gens peuvent dire ce qu'ils veulent. Euh, ce pas grave. Moi, je suis arrivée là où je voulais y arriver et juste par euh, la sueur de mon front et la, euh, la bienveillance de, de certaines personnes qui ont bien voulu aussi euh, m'aider, me soutenir euh, ou... ou enfin, faire du mentoring, ça c'est super important aussi, et pas pas nécessairement que des femmes. Et et donc, euh, bah, au stade où j'en suis, je crois que plus rien euh, ne m'atteint parce que je suis passée au-delà. C'est-à-dire que avant, je crois que quand on est plus jeune, on est est très attentif à ce que les gens pensent de nous et on cherche à avoir la validation euh, de personnes qui sont euh, plus compétentes euh, ou euh, plus avancées ou plus... qui ont plus d'expérience. Et maintenant, ben, moi, je suis dans la position où voilà, j'ai l'expérience que j'ai, je ne sais pas tout, évidemment, mais je crois que je suis assez confortable avec euh, là où j'en suis pour, euh, pour pouvoir m'affranchir du, du regard euh, ou des commentaires de, de certaines personnes. Donc, ça fait du bien. <rire> On a, finalement, vieillir ça, ça a du bon.
0: Ah, je te rejoins là-dessus. <rire> C'est clair. <rire> Une, une sérénité, une prise de recul
2: qui, ouf, ça permet de souffler. Hein. C'est ça, exactement. Et je crois et... que, je me souviens, euh, on, avait fait une, un, on avait échangé une fois à ce sujet-là et tu m'avais demandé qu'est-ce que tu voudrais dire à la personne que tu étais plus jeune. Donc, euh, si je devais dire quelque chose à, à moi-même euh, quand j'avais 20 ans, ce serait bah, « t'inquiète pas, ça, ça va aller, ça va aller ». Tu vas t'en sortir, fais toi confiance et, et voilà.
0: Et, et je reviens sur euh, bah, ce côté des femmes. Euh, alors aujourd'hui, la profession se féminise hein, de de plus en plus. On est à 75 je pense, de d'étudiants, enfin de vétérinaires sortants. Comment tu l'aperçois, toi, cette féminisation de, de la profession Parce qu'elle elle est encore, j'entends aussi aujourd'hui, encore des hommes qui la stigmatisent. Euh, voilà, qu'est-ce que tu en penses de tout ça bah moi, je pense
2: que c'est, euh, c'est une très bonne chose. Je pense que les, euh, c'est, c'est important qu'on euh, puisse exercer le métier qu'on a envie de faire. Et il s'avère que le métier de vétérinaire attire beaucoup de femmes. Alors, on peut essayer de, d'analyser pourquoi. Euh, je crois que c'est pas très euh, relevant, mais c'est je crois que... Euh, j'espère, en tout cas, qu'on va arriver à... à à une société où on se rend compte que le travail c'est pas tout non plus que c'est très important de, de faire un métier qu'on aime mais que euh, la vie c'est aussi euh, s'épanouir personnellement et, et fonder une famille pour moi ça a été euh, quelque chose que j'avais envie de faire parce que bah, je, j'ai trouvé euh, l'homme avec qui j'avais envie de, de faire ma vie et, et, euh, et du coup on voulait fonder une famille et, et pour moi ça devait aussi faire partie de, de mon schéma de vie ou de ma, de ma carrière et euh, je crois que euh, bah, ayant travaillé et travaillant avec des femmes qui ont fait le choix d'avoir des enfants je crois en tout cas en tant que boss d'avoir été euh, ouverte à ce que euh, les, les femmes qui travaillaient pour moi puissent envisager d'avoir euh, des enfants parce que je crois que ça fait partie aussi de la vie et, que, et de la société. Euh, on doit pouvoir euh, faire les choix qu'on a envie de faire. Mais que ce soit la famille ou que ce soit tu vois autre chose. Avoir, je ne sais pas moi, une activité artistique en parallèle avec, euh, avec euh, sa profession, c'est aussi quelque chose qui, voilà, qu'on peut envisager. Euh. Donc, euh, après, quand euh, on a des contingences biologiques, on, on porte un enfant pendant neuf mois, euh, on peut avoir euh, des moments où on se sent pas bien, on se sent lourde et où il faut faire attention à soi, ben, le, le travail devrait être adapté pour permettre ça. Moi, je suis fais partie là d'un un site euh, qui s'appelle Vet Moms euh, mmh. sur Facebook et je suis atterrée de voir euh, ce que s'impose ou ce qu'on impose à certaines femmes qui choisissent d'avoir des enfants et qui travaillent euh, par exemple en ambulatoire, en première ligne. Et donc, elles vont faire leur consultation avec un bébé en bas âge qu'elles continuent à allaiter. Elles s'exposent aussi à des des risques physiques, puisque travailler avec les les grands animaux, les chevaux, c'est difficile. Mais je dis, comment est-ce qu'on peut, dans une société, ne pas réfléchir à ce qu'il y ait des moments aménagés dans sa vie pour euh, bah, céder la place à à un enfant c'est pas ça qui va compromettre une carrière, C'est pas parce que on est quatre euh, mois, six mois, un an en dehors du circuit euh, professionnel que, que notre carrière est terminée. Loin de là, je crois que ce dont on doit se rendre compte, c'est qu'on doit se nourrir de choses différentes et euh, dans la vie et qu'avoir des moments euh, où on fait autre chose euh, et ça peut même être de la vacuité, hein. ce n'est pas forcément avoir un enfant, ça peut être simplement prendre une, une, une année off, euh, ben je crois que c'est très bénéfique aussi pour soi-même, pour euh, améliorer sa créativité, euh, développer euh, d'autres compétences, et, et ça peut enrichir le, sa carrière professionnelle, contrairement à la perception qu'on en a. Et je crois que le covid quelque part, a permis à beaucoup euh, de personnes qui étaient le nez dans le guidon dans leur carrière de se rendre compte que bah, la vie était composée d'autres choses aussi, qu'on pouvait euh, ne pas travailler et que c'était pas grave, que c'était pas pour ça qu'on devenait incompétent ou qu'on s'excluait euh, du milieu professionnel, mais que c'était au contraire une manière de se renouveler ses euh, idées, de, de s'accorder euh, une pause bien-être, euh, et, euh, et j'espère qu'on va se rendre compte que euh, probablement on travaille trop euh, et qu'il faudrait travailler mieux, voilà. peut-être moins, mais mieux.
0: Je suis bien sûr entièrement d'accord avec toi. Euh, aujourd'hui, on est encore dans une situation où le travail doit être dur pour pour, pour être payé, euh, on doit travailler toutes les heures que Dieu nous donne. Euh, et, euh, et en face de ça, il y a les loisirs. Et en fait, euh, pour moi, il y a complètement possibilité de... Euh, c'est bien sûr important d'avoir un temps pour soi, en dehors du travail, mais le travail peut être rendu euh, plus agréable en l'abordant de manière très différente de, des façons dont on l'aborde aujourd'hui. Et je pense que, oui, faire des enfants et avoir des enfants en fait partie. On doit pouvoir aménager des temps euh, sans, avec, pendant, enfin, peu importe, mais euh, ouais, le travail doit être aménagé différemment ou sinon on s'en, on s'en sortira pas. Euh, et je, enfin, je complète enfin, je complète avec une question un commentaire aussi, c'est de dire bah, en fait bah, du coup comment on fait, parce que tu l'as bien dit ouais, le Covid euh, les gens se sont rendus compte qu'ils ne pouvaient pas continuer comme ça, et du coup on se retrouve aujourd'hui dans une situation où c'est presque l'un ou l'autre euh, et donc on a beaucoup de personnes qui quittent la profession, euh, qui veulent même qui la démarre pas ou qui veulent pas y revenir. Et, et du coup, comment on fait pour faire en sorte que la profession, notre profession soit aménagée de sorte à ce que les gens se, s'y sentent mieux et s'y sentent mieux pendant plus longtemps? Euh, alors, oui. je parle pour les femmes dans ce sujet particulier, mais c'est valable aussi pour, pour les hommes, pour les papas, peu importe. Ouais.
2: Ben, moi, je crois que le ça, c'est, c'est valable pour les papas aussi. J'ai, j'ai eu la chance euh, de vivre en Suède, qui est un pays qui a été pionnier dans l'aménagement euh, du temps pour les parents, donc en prenant hommes et femmes à, à pied d'égalité, en disant ben, « voilà, les hommes ont un congé de paternité aussi long que le congé de maternité », ce qui a permis aux hommes de se rendre compte que ben, on faisait des enfants, mais il fallait s'en occuper euh, à part égale. Euh, et que euh, voilà, il y avait des périodes prolongées euh, parce que le congé de paternité en Suède est de, de un an, euh, enfin en plus ou moins un an, et c'est pareil pour pour la maman. Et donc, euh, je crois que ça, ils ont fait des études statistiques sur euh, l'évolution de la société. Il y a beaucoup moins de divorces euh, dans ces pays-là parce qu'il y a une charge euh, euh, <rire> de travail, une charge mmh. mentale. qui Bien, bien mieux réparti, mais ça veut dire aussi que peut-être qu'il faut qu'on repense la manière dont on, on aménage nos semaines de travail parce que moi je je vois la, la il faut peut-être avoir des équipes qui sont plus denses euh, pour pouvoir euh, travailler ne serait-ce que disons sur le terrain par exemple quatre jours par semaine et avoir une journée où euh, on fait les rapports euh, on... On lit, on... parce que si on se dit que toutes ces choses qui nourrissent notre profession, les journaux clubs, euh, mettre à jour sa bibliographie, assister à des congrès, ça doit venir au-dessus des semaines qui sont travaillées, qui sont déjà complètement pleines, ça n'a aucun sens. À ce moment-là, on ne vit plus en dehors de sa profession. Donc, au sein de la semaine de la prof... de professionnelle, se dire ben voilà, le, le lundi, c'est fait pour lire des articles. Euh, rendre des rapports, euh, se renseigner, téléphoner à un confrère ou une consoeur euh, pour un cas particulier et puis le reste du temps, ben, on voit des cas. Donc peut-être que ça, c'est, c'est à réaménager. Moi, j'ai la chance de, de travailler dans un secteur où je n'ai pas d'urgence, mais euh, si je faisais des urgences, il faudrait évidemment que, que je, je, ça n'enfreigne pas non plus sur ma... que ça n'accumule pas ma dette de sommeil parce que j'ai énormément besoin de récupérer. et ben, Sinon, je serais pas fonctionnelle. Donc, euh, je crois que c'est, c'est cette organisation du temps qui est à revoir. Et déjà, euh, il y a plus de dix ans, quand euh, j'étais en, en Suède faire, faire ces stages, euh, les gens travaillaient à, à temps partiel. Et donc, il y avait des équipes plus larges. Mais euh, il y avait, par exemple, un vétérinaire euh, de 45 ans qui avait deux enfants, qui euh, faisaient du hockey et qui disaient bah, « Moi, les vendredis, c'est pour aller jouer au hockey avec mes fils. Euh, » Et je trouvais ça euh, incroyable, parce qu'à l'époque, ça ne se faisait pas du tout. Mais je crois que c'est, c'est ça l'avenir, c'est de ne pas se, se, se tuer au, au travail, c'est de, de garder cette fraîcheur au travail grâce à ça. Et euh, je ne suis pas non plus pour euh, voilà, avoir des des limites strictes parce que moi je vois bien le, le soir quand je rentre chez moi euh, je sais pas on s'installe dans le canapé et, euh, et certains regardent la télévision et d'autres lisent un bouquin moi ça m'arrive de lire euh, sur euh, je sais pas moi sur euh, une maladie en particulier j'ai pas l'impression que c'est du boulot parce que j'ai l'impression que ça nourrit mon âme aussi euh, donc euh, voilà il faut euh, des, il faut s'imposer des, des limites même si elles sont floues Peut-être revoir cette euh, manière de travailler euh, un peu différemment. Comment est-ce que. Euh, prône pas nécessairement sais. la 35 heures, tu vois. Mais oui, <rire> je, oui, oui, que, oui. Euh, si on peut avoir euh, une journée ou une demi-journée où on fait autre chose, c- ça peut aider aussi euh, la, la profession. Et. Je crois que je vais peut-être découler sur, euh, enfin, enchaîner sur euh, le, l'éducation de sa clientèle parce que je crois mmh. aussi qu'on se laisse bouffer par la, la clientèle et, et ça j'ai vraiment pris ça, conscience de ça il y, y a peu de temps. Euh, des propriétaires qui t'appellent n'importe quelle heure euh, du jour ou de la nuit euh, ou qui t'envoient des messages en soirée ou sur le week-end et, et ça, pour moi... Euh, puisque je te dis je fais pas d'urgence c'est quelque part un manque d'éducation et un manque de respect euh, de qui on est et du, du travail qu'on fournit parce que tout le monde a besoin de moments de décrochage et quand on vient empiéter sur euh, sur ta vie, le temps que tu consacres à ta vie personnelle ou à ta vie familiale et euh, eh bien c'est, c'est quelque part ne pas euh, considérer que tu, tu as le droit d'avoir euh, ces moments là et euh, éduquer les gens pour leur dire écoutez euh, soit tu ne réponds pas soit tu envoies un message en disant je suis désolé je répondrai à mes messages euh, entre euh, je sais pas moi 8 heures euh, et 17 heures peut-être que c'est une solution aussi de rééduquer les gens à, à ne pas empiéter complètement sur euh, sur sur la vie alors en médecine sportive du cheval, les chevaux sont en concours le week-end. Donc moi, ça ne me dérange pas d'avoir des nouvelles de mes, de, des chevaux que je suis ou euh, s'il y a un problème au concours, de, de répondre au téléphone. Mais j'ai la chance de pouvoir travailler avec des professionnels qui euh, savent ce que c'est une urgence pour un cheval et savent ce qu'il peut attendre et euh, qui ne vont pas venir te déranger à tout bout de champ. Euh, j'ai beaucoup plus de problèmes avec des, des propriétaires plus amateurs qui vont te harceler jusqu'à ce que tu répondes en disant euh, « Moi, je fais ceci, je ne comprends pas, qu'est-ce qui se passe Je vous paye déjà assez cher la consultation, j'ai besoin d'une réponse. » Ça, c'est inadmissible pour moi. Là, il y a vraiment un, une éducation à faire euh, des propriétaires.
0: Mmh. Est-ce qu'il y a, un... parce que tu parles de rééducation, est-ce qu'il y a peut-être une notion de sensibilisation aussi du grand public euh, qui passerait finalement par une mobilisation plus large des vétérinaires qui aujourd'hui, clairement, on le sait, on n'est pas assez. euh, Que ce soit, je pense, en en clinique généraliste ou spécialisée, on a tendance à du coup euh, euh, essayer de voir plus de gens, raccourcir son temps de consultation et, et finalement quelque part dévaloriser le métier de plus en plus de cette manière parce qu'on peut pas y consacrer le temps qu'on a besoin pour faire du bon boulot et qu'à un moment donné euh, que bah, les institutions nous appuient ou que nous on prenne à charge de dire enquête Stop, on, on ne peut plus voir de clients parce qu'on n'a plus assez de temps. On doit, on doit prendre 15 minutes, une demi-heure par consultation, euh, peu importe, et de, et à partir de ce moment-là, se retrouver dans une situation où finalement malgré la croissance euh, du marché avec de plus en plus d'animaux, bah en fait que euh, aujourd'hui on n'est pas capable de subvenir à ça. Et je pense qu'il y a potentiellement les, les propriétaires. Bien sûr, il y en a plein qui sont aussi mal éduqués, mais il y en a plein en, en plus qui ne savent pas, qui n'ont aucune idée de cette situation.
2: C'est ça. Je crois que mais déjà quand on a un animal, euh, c'est sûr qu'on ne peut pas lui poser la question de euh, comment tu te sens, qu'est-ce qui ne va pas, etc. Et donc euh, les gens paniquent en se disant que euh, ils ont l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais ils ne savent pas euh, le traduire. Et euh, peut-être que là, il y aurait euh, les métiers de, d'ASV, d'infirmiers euh, ou, d'infirmier ou infirmières pour les, les animaux, seraient, seraient à développer parce que c'est ce qui se fait aussi en médecine humaine. Quand tu, tu vas aux urgences, euh, parce que tu n'arrives pas à avoir de rendez-vous chez ton généraliste avant un ou deux mois, c'est un, un infirmier qui te prend en charge, évidemment, sauf si tu es. <rire> sauf si c'est dans un état grave, mais en général, ce pas le cas. Euh, donc, je pense qu'il y a peut-être euh, un, un métier tampon entre, euh, à inventer euh, avec des personnes qui seraient habilitées à euh, donner des conseils euh, en nutrition, à réaliser des prises de sang, euh, à éduquer les propriétaires euh, sur comment prendre soin de leurs animaux. Euh, un peu comme, je ne sais pas moi, les assistantes maternelles euh, avec les enfants, ça, ça permettrait de soulager les vétérinaires, ça nécessite d'avoir peut-être euh, moins d'années de formation et puis euh, de, de mieux référer après au vétérinaire qui est vraiment le, le spécialiste de, euh, qui doit intervenir quand il quand y a un, un, un vrai problème. Mais quand c'est, c'est juste euh, euh, du conseil en nutrition euh, peut-être des vaccins ou euh, euh, des soins de base aux animaux, il y a peut-être des choses là qui peuvent être faites. Alors évidemment, sous la, perfu- la, la, la supervision d'un vétérinaire, si c'est nécessaire, je pense par exemple au vaccin il faut qu'il y ait un, un examen clinique euh, de fait, mais peut-être euh, voilà, transférer euh, un certain nombre de, de compétences euh, plus intermédiaires à, à une autre profession. Peut-être que ça, c'est une solution, je ne sais pas du tout, mais en tout cas, je vois que euh, moi en tout cas dans, dans la construction de, de ma pratique euh, le fait d'avoir engagé des assistantes euh, qui gèrent euh, tout le côté matériel, commande de stock euh, etc., etc. ça m'a soulagé d'une grosse part euh, de travail et ça a dégagé du temps pour faire mon métier et puis pour faire éventuellement d'autres choses mmh. donc peut-être déléguer plus
0: Ouais. Oui, je te rejoins. Ça demande, euh, bah encore une fois, hein, ça demande aux, aux institutions de nous soutenir là-dessus avec de la délégation possible d'actes. Euh, je sais qu'il y a des, quand même nettes différences aussi euh, par pays. Euh, et je rebondis ce que, ce que tu dis d'ailleurs sur la médecine humaine en Angleterre, par exemple. Euh, je sais qu'en milieu hospitalier, maintenant, il y a un, un statut où euh, les infirmières, donc nurses, peuvent euh, passer des examens pour être au même statut, un statut équivalent que les junior doctors, donc c'est-à-dire les internes, euh, bah pour subvenir au fait qu'aujourd'hui, il n'y a pas assez de, de, d'internes médecins euh, en hôpital. Donc, bah, clairement, c'est, et c'est des solutions qui sont validées et qui fonctionnent aujourd'hui. Donc, euh, je pense que tu as entièrement la raison là-dessus.
2: Oui, ce serait intéressant en tout cas d'avoir une, réaction, une euh, réflexion plus de fond parce que euh, je crois qu'on on arrive à un point... Euh, compliqué là, maintenant. Il euh, y a un autre point aussi, c'est, c'est tout ce qui est euh, financier. Il euh, y a des gens qui prennent des animaux et qui n'ont pas les moyens d'avoir ces animaux. Et donc, euh, quelque part, ça peut être assimilé à de la maltraitance euh, animale aussi. Quand tu, tu décides de prendre la responsabilité d'avoir un animal, mais que tu ne peux pas euh, euh, t'en occuper convenablement, bah, il faut réfléchir, il faut responsabiliser ces gens-là et euh, je sais qu'il était question peut-être de, d'avoir un permis pour euh, obtenir, de détention d'un animal, peut-être que, euh, peut-être pas un permis, mais en tout cas, euh, une phase d'éducation à ce que c'est d'avoir euh, un animal domestique, euh, Ça serait, euh, ce serait important, et peut-être développer aussi euh, les assurances maladies parce que les, les gens maintenant, en tout cas en Europe, euh, ont... Euh, une mutuelle santé qui prend en charge les coûts, les gens ne se rendent pas compte de ce que représentent les coûts de la médecine ou de pratiquer la médecine. Et et du coup, ils pensent que les vétérinaires sont là uniquement pour se faire de l'argent, alors qu'au contraire, on on exerce notre métier avec passion, on a tendance à ne pas se faire rémunérer à hauteur de de tout le temps qu'on passe et du coût euh, de de, de la pratique. Donc là aussi, il y a un fossé à, à combler Peut-être que euh, de développer les assurances maladies pour les, les animaux, ce serait aussi un moyen de, euh, de parer à ces, ces problèmes que la, la profession rencontre.
0: Mmh. Oui, clairement je passe par une, bah, une toute dernière question du coup on a déjà passé par euh, pas mal de sujets, la féminisation euh, la valorisation du métier délégation d'actes euh, est-ce qu'il y a autre chose que tu voudrais rajouter aujourd'hui, euh, dont tu voudrais parler
2: moi je crois qu'il ne faut pas qu'on oublier qu'on fait un métier euh, extraordinaire, je crois qu'on n'a pas choisi ce métier par hasard on a choisi un métier par euh, amour des animaux euh, et il ne faut pas se laisser euh, essayer de ne pas se laisser miner par, euh, par toutes les difficultés qu'on rencontre euh, et qui ne sont pas liées aux animaux eux-mêmes, mais euh, euh, au contexte et, et peut-être aux propriétaires des animaux. <rire> euh, voilà, je crois qu'il il faut, comme pour tout, euh, faut se rendre compte de la chance qu'on a et ne pas oublier pourquoi on a fait ce qu'on a fait. Et euh, moi, il c'est, n'y c'est, a pas si longtemps que ça. Euh, j'attendais euh, un, un, qu'un propriétaire arrive et j'étais euh, déjà aux écuries avec son cheval et je me suis dit mais en fait euh, profite de ce moment pour te rendre compte que voilà tu, tu fais ce que tu aimes dans la vie euh, tu as la chance de travailler au contact euh, d'animaux extraordinaires et euh, et voilà ne laisse personne ne t'enlever cette euh, cette part de toi et ce choix que tu as fait profite-en
0: Merci, j'ai, j'ai rien à rajouter. Merci beaucoup Emmanuel <rire> pour ces sages paroles.
2: Merci à toi Sophie, c'est un plaisir d'échanger et, euh, et merci pour tout ce que tu fais pour nous, pour notre profession.
0: Avec grand plaisir. Si vous avez aimé
1: cet épisode, n'hésitez pas à le partager à vos amis, à vos collègues, à tous les vétérinaires que ça peut intéresser et ou à lui laisser 5 étoiles. Ça aide vraiment ce podcast à se faire connaître et à se développer. Il me reste à vous souhaiter une très belle journée. Et surtout, prenez soin de vous, de votre famille, de vos collègues et de vos patients.